0: Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenida. Si es la primera vez que nos está acompañando y si ya es aquí de la familia y ya nos conocemos de mucho tiempo, bienvenida también. Gracias por siempre estar ahí, por escucharnos, acompañarnos un ratito y quiero darle la bienvenida a otro mes también. Ya estamos en octubre. Qué rápido, ¿verdad? Ya huele a día de dar gracias y a Navidad. Y se nos está yendo ya este año 2023. Bueno, pues necesitamos apurarnos a ver qué el Señor quiere que yo cambie, qué quiere que haga, en qué quiere usarme, para qué puedo servirle. ¿Verdad? Que sí, ese debe ser nuestro propósito. Para eso hemos sido creadas, no para lo que hemos dedicado toda nuestra vida y que muchas veces solamente es afán, deseos de... De nuestra, de nuestra carne y nos olvidamos totalmente de lo que Dios quiere. Y sabe, este mes de octubre, ojalá nos enfoquemos en hablarle a otros de Dios. ¿Sabe por qué este mundo se ha enfocado en, en hacer algo especial? Yo me imagino que donde usted está también. Pero aquí en los Estados Unidos es, es una epidemia de... de de decoraciones y de ventas relacionadas con Halloween, con el Halloween. Y todos sabemos que es una fiesta pagana que a Dios no le agrada. Y esto mucho es culpa de los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos hemos esforzado más en que otros conozcan de Dios y que se aparten de eso. Entonces, es un buen tiempo, siempre decimos mi esposo y yo, para andar por las calles cuando vamos a diferentes lugares y ver... Quienes tienen sus casas tan decoradas que, que son una, una alerta grandísima para decir, esa gente necesita de Dios. Tomar esos datos y después visitarlos o aunque sea en este tiempo, ¿verdad? Ojalá que cada quien ponga en su corazón el hacer eso y que, que cambiemos esto por el deseo de que ellos busquen al Dios verdadero, que cambia vidas que hace que, su, que, su, que sus problemas se, se minimicen y que Él sea exaltado y que el comportamiento de ellos se vuelva a los deseos de Dios. Pues ojalá que así sea y necesitamos empezar primeramente con nosotros. Todo esto fue para decir, ya estamos en octubre. Bienvenidas, que el Señor les bendiga y de verdad que algo que escuche el día de hoy le pueda hacer de bendición. Estamos en el proverbio 3 nuevamente. Ya estamos en este último, el, este último recorrido que estamos haciendo por el libro de proverbios. Nos faltaría el mes de noviembre y diciembre y habremos estudiado 12 veces, por lo menos leído, aunque no hayamos adentrado bien, 12 veces el libro de los proverbios. Ojalá que sí. Bueno, pues vamos a escucharlo. Proverbios 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los juntos. Justos. La maldición de Jehová está en la casa del limpio, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios herendarán honra, más los necios llevarán ignominio. nos vamos a detener un poquito en los versículos 9 y 10 y quisiera que no nos cansemos de escuchar lo que el Señor dice porque es para nuestro beneficio si los escuchamos el 9 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y luego el 10 dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto ¿Alguna vez se ha sentido que está carente, que tiene carencia? Carencia económica o carencia de amor, carencia de felicidad, carencia de compañía, carencia de salud. ¿Será que no hemos uh, adentrado a lo que el Señor dice? Hemos dejado pasar y, y pues el Señor está diciendo, miren, aquí está en la sabiduría lo que ustedes necesitan para que yo llene todo aquello que les hace falta. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruo. Honra a Jehová con tus bienes. Darle la honra al Señor es reconocer quién es Él darnos cuenta de su grandeza, su poder, esa majestuosidad que él tiene y que nosotras tenemos el privilegio, ¿verdad? De alguna manera poder uh, contribuir en algo que sea para, para beneficio de alguien más. Dice el Señor que cuando nosotros damos... Verdad, Estamos extendiendo nuestra mano. Mire, si usted está ahí sentada o está haciendo algo, solo extienda su mano hacia el frente, que eso es lo que nosotros hacemos cuando damos. Y quiero que vea la sabiduría de Dios. Si tiene algo, algo que pueda soltar y que no se le quiebre o que no se le dañe, tómelo, tómelo y suéltelo ahí y va a ver cómo queda su mano. Y mire, en este momento tengo un sobrecito de té que, que estoy guardando porque mi hermana cuando vino lo sacó de su bolsa y me lo dio. Y yo lo tengo, lo tengo aquí guardado cerca de mi escritorio en una esquinita. Y voy a, a tomarlo y voy a hacer lo que ella hizo. Lo extendió y me lo dio. Lo voy a soltar y haga usted lo mismo con algo que tiene ahí. Suéltelo. Y ahora su mano quedó vacía. ¿Usted cree que ese Dios poderoso, amoroso, misericordioso, que creó todo esto para beneficio nuestro, nos va a dejar con esa mano extendida vacía? No. Cuando nosotras regresemos nuestra mano, aunque nosotras la veamos vacía, Él ya la llenó con aquello que necesitamos. ¿Qué Dios tenemos? Vuelva a probarlo. Solo suelte algo y se queda vacía y usted lo puede hacer en segundos sin pensar aquí está esto y, pero cuando usted la regresa Dios ya llenó aquello que usted va a necesitar en algún momento aunque no sea inmediato estamos honrándolo a Él y Él nos va a recompensar todo aunque sea insignificante para Él no es insignificante aunque uno piense que no fue nada importante que, que, que nadie se dio cuenta el Señor sí lo ve y eso, esa mano que usted está recogiendo ya tiene las bendiciones de él. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Rebosar es que se está cayendo. ¿Por qué muchas veces eh, acaparamos, guardamos, escondemos y se nos va tan rápido? ¿Cuántas veces usted ha dicho, ay, yo pensé que tenía más y ya no tengo, se me fue y no nada más hablando del dinero, de las cosas en la despensa, de, de sus cremas, de no sé, de todo lo que uno necesita, los zapatos de los niños, eh, no, no sé, todo lo que pueda pasar por su mente, porque necesitamos que Dios ponga su mano en eso y lo multiplique. ¿Sabe que todo lo que Dios toca lo multiplica? Él multiplicó y alimentó a esos miles solo con tocarlo ¿verdad? entonces se imagina cuánto puede hacer con nosotros si lo poquito que tenemos lo ponemos a su disposición eso va a ser una honra para él lo está, le estamos creyendo sabe que cuando usted y yo le creemos a Dios hacemos real su palabra en nuestra vida y le decimos, sí es cierto, Señor, Tú eres real. Yo me doy cuenta que eres real y que todo lo que Tú haces es para mi bien. Imagínense ese Dios, Padre que es nuestro, que creó todo este universo para que nosotras viviéramos ahí, para que disfrutáramos esas caminatas y ese sol en, en nuestros hombros y esas playas y, y esa agua en nuestros pies y esas frutas y ese pasto y, es, y esas estrellas y esos hijos y esas casas y esos trabajos y usted puede hacer la lista infinita. Usted cree que ese Dios que hizo eso, si ve que de su corazón usted le está creyendo y es una honra honrarlo de esa manera diciendo mi Dios es de adeveras yo le creo y usted extiende su mano y yo no puedo ni mencionar para qué verdad no solamente cuando pasa el plato de la ofrenda sino cuando alguien necesita cuando, cuando de cualquier forma y de cualquier circunstancia usted piensa que él se voltearía y no lo tomaría en cuenta. ¿Qué clase de Dios fuera? Mire que necesitamos honrarlo. Honrarlo con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, con nuestra ayudar a los demás. Le estamos creyendo con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar. Porque toda su palabra habla de estas cosas. Entonces cuando nosotros le creemos es una honra para el Señor. Fíjense que en estos días hemos estado asistiendo a tres conferencias seguidas. Mi, 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 mi hijo, mi yerno, tuvo en su iglesia hicieron una conferencia de avivamiento. Estuvimos en esa conferencia el tiempo que más pudimos. En cuanto terminó esa, empezó en nuestra iglesia una conferencia también. Para, para toda la familia y con predicadores que vienen y dan ahí su vida y su corazón tratando de ayudarnos y eh, simultáneamente estuvo en la iglesia de, de el esposo que, de mi hija que también tiene un ministerio en otro estado una, una conferencia porque están um, cumpliendo 50 años en su iglesia entonces, pues todos estos, todos todas um, estas predicaciones que hemos escuchado, si usted viera eh, todo lo que uno puede aprender. Y qué triste que se llene uno de, de, de lo que están diciendo y dice uno, wow qué predicación! Y que uno no haga nada. Se siente uno en el corazón con ese deseo de decir, ¡ay, Señor, qué tan insignificante soy cerca de Ti! Mira las, las multitudes, cómo, cómo te siguen y, y cómo, cómo van tras de, lo, de quién eres. Y, y, to, y, te, y tú con esa grandeza me permites a mí que yo pueda tener una copia de tu palabra, de lo que tú dices y que a mí personalmente me hables y que me digas si me aconsegues y luego no hacerlo. Es triste, es triste de verdad. Y mire que el Señor nos, nos ha permitido ser de su familia, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente en este momento está haciendo cosas insólitas porque no conoce de, de lo que Dios dice? ¿Y cuántas gentes están haciendo cosas insólitas conociendo lo que Dios dice? Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios y dejamos de hacer aquello que le desagrada, y nos inclinamos por hacer lo que Él quiere que hagamos, lo estamos honrando. Porque le estamos diciendo, yo creo en ti, Señor. Tengo fe en que tú me vas a ayudar. Tengo fe en que si tú dices esto, así va a ser. Tengo fe que si tú dices que yo cambie mi forma de hablar, y que tú me vas a bendecir, yo lo voy a hacer. Tengo fe que, que, que a mí me está costando con, con mi forma de ser y mi carácter, ser más dulce y más cariñosa. Pero tengo fe que si yo oro, tú me vas a ayudar a cambiar. Y cuando uno se pone en esa condición, le estamos honrando a él. Y cuando nosotros lo honramos y nos, 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 nos inclinamos, nos hincamos frente a él con nuestro corazón tierno, diciéndole, Señor, yo te necesito. Tú dices que yo haga esto, lo voy a hacer. Ustedes creen que Dios no lo va a tener, tomar en cuenta. ¿Qué haría usted por un hijo que lo ve, con, que con todas sus fuerzas, él quiere hacer su mejor para agradarle a usted? que si usted ya le dio unas tareas en casa él se levanta temprano y hace todo lo posible para que cuando usted se levante ya todo esté listo que él hace cosas extras que usted tiene algo que sabe que, 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 que la va a hacer feliz y él ya lo hizo aunque usted no se lo pida ¿cómo sentiría su corazón? wow quisiera quisiera que, que que lo que ese hijo pidiera, usted se lo pudiera dar. Imagínese Dios, dueño de todo. Y que nos está diciendo, sabes qué, tú me vas a honrar si haces esto. Todo lo que tienes es mío, de todos, o no, todo lo que tenemos es suyo. Todo, 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 su vida, sus bienes, todo es suyo. Nos permite, ¿verdad? Nos permite compartirlo con alguien más y dice que si lo honramos porque lo obedecemos Él nos va a bendecir a tal grado que se va a estar derramando este, esto tiene que ver con el, con el versículo que dice que Él va a abrir las ventanas y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde ya, ya no vamos a saber qué hacer con tanta bendición ¿sabe por qué estamos escasas? ¿por qué estamos siempre necesitadas? porque no lo honramos no le creemos a Dios. Esto es solamente un, un, un pequeño, una pequeña uh, solicitud de parte de Dios. Pero no porque necesite, sino porque quiere darnos. Y dice, ¿cómo le hago para darte? ¿Cómo, cómo le hago? A ver, y, y él pensó, bueno, eh, si, tú, si tú das un poquito, yo te voy a dar muchísimo. Y si tú lo haces... Me vas a estar honrando porque me vas a creer que yo lo voy a hacer. Ojalá que esto esté explícito. Y que cuando vayamos a través de la palabra de Dios y vayamos viendo, ay, el Señor quiere que yo sea así. El Señor quiere que me comporte de esta manera. Que deje aquello. Usted ya lo ha probado. Sabe, estamos honrando a Dios cuando lo hacemos. Y si dejamos algo que pensamos que es insignificante, el Señor nos va a recompensar. Por eso dice que las esposas, no, no, no nos dice, obliguense a amar a su esposo. Dios dice, ustedes me van a honrar a mí si respetan a su esposo. Y cuando lo empezamos a hacer de corazón, estamos honrando a Dios respetando a nuestro esposo y ya estamos extendiendo nuestra mano y no se va a regresar vacía. Cuando lo hacemos de corazón y constantemente, el corazón de nuestro esposo va a cambiar y nos va a tratar de una manera que nunca nos imaginamos. Usted puede decir, eso no es cierto. Bueno, pues entonces estaríamos así? Dios sería mentiroso. Si nosotros no le creemos a Dios, lo estamos haciendo mentiroso. Y cuando le creemos, lo estamos honrando. Ya lo ha probado. Ahí dice, en su palabra dice, y la mujer respete a su marido. Y, y, y cuesta trabajo cuando es es duro verdad el esposo y cuando, y cuando no, no es respetuoso y cuando ha maltratado, abusado y, y humillado y, y en fin y aún así el Señor dice eso bueno pues es más honra todavía porque sobre de eso lo está usted haciendo usted cree que Dios no lo vería cuando usted lo haga de corazón y se mantenga haciéndolo el Señor es el único que puede transformar los corazones y lo va a transformar. Y déjeme decirle una cosa, si usted ya ha pasado mucho tiempo haciéndolo y usted ve que Él no cambia, no se quiere acercar a Dios, no quiere tratarla como, como usted, ya se merece porque usted está actuando de la manera que Dios dice, Dios le puede quitar la vida porque Él está yendo en contra de lo que Dios dice esto es algo muy serio con Dios no se juega y usted puede decir es que él no conoce de Dios no importa usted sabe que aún Dios utiliza los inconversos para mostrar el poder de Dios eso fue lo que hizo con Faraón él utilizó a Faraón endureció su corazón para mostrar su poder y cada vez y cada vez y cada vez hizo algo más y más hasta que le quitó al primogénito para hacer notar su poder y para hacerle ver quién era Dios, quién, quién es el que tiene el control. Entonces necesitamos obedecer lo que Dios dice y en la obediencia lo estamos honrando. estamos El Señor dice, mira, te, te quiero dar esto casi, casi nada más como ejemplo. En serio, eso es lo que está diciendo el Señor. Esto nomás más es como para no irme en toda la Biblia. Es como un ejemplo. Tú, tú uh, honrame con tus bienes. Vamos a poner eso de ejemplo. Y cuando tú extiendas tu mano y pasa el plato de la ofrenda y tú digas, me voy a quedar casi sin nada, pero voy a honrar a Dios y le voy a creer y le voy a, a dar lo que Él se merece porque Él merece todo lo que yo pueda darle porque Él es Dios. Y, y que usted haya hablado con el Señor, yo te creo, Estás, estaba honrando a Dios. Y pasa el plato de la ofrenda a usted de su diezmo. Usted vea una necesidad con alguien, usted comparte lo que tiene. Y en fin, usted está estirando su mano, extendiéndola, dando. ¿Usted cree que la va a recoger así vacía y ya se va? Usted la va a ver vacía, se va a regresar con la mano vacía. Pero de una manera invisible, Dios ya la llenó, que se le va derramando. Para cuando usted lo necesite, ahí esté. Es que tenemos a un Dios increíble. Un Dios que es real, de verdad, es real y cumple lo que promete. Es real y nos quiere cumplir, quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Este es un solo ejemplo. Vaya a través de toda la palabra de Dios y ve a aquellos que no, le, no lo honraron y no lo obedecieron. Que siempre se estaban quejando y que no creían lo que él iba a hacer. Los dejó en el desierto que anduvieran y anduvieran y anduvieran y anduvieran, ¿verdad? En lugar de, de, de llevarlos, ya los había pasado sobre, sobre ese mar abierto. Y, y, ¿Y cómo es posible? Uno puede criticarlos. ¿Cómo en el mundo pudieron haber hecho eso y no le creyeron a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo pudieron haber hecho eso? De la misma manera que usted y yo no le creemos, aunque Él ya haya hecho muchas cosas en nuestra vida. Pues quiero animarla. Quiero animarla a que vaya a este capítulo. Es increíble, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, cada vez que abrimos la palabra del Señor, encontramos wow, cosas que nos dejan de verdad impresionadas. Señor, cuánta sabiduría tienes, cuánto te necesitamos. Váyale a este proverbio, dígale, Señor, te necesito. Por favor, háblame a mí, a mí personalmente, y dime lo que quieres que yo aprenda voy a tratar todo mi mejor, y Él va a ver ¿verdad? Él quiere eso que obedezcamos, que, que pongamos nuestros deseos a sus pies que le, que le busquemos en oración y estamos honrando a nuestro Dios cuando hacemos eso ¿qué le parece? ojalá que así sea, ojalá que quiera hacerlo, que quiera buscarlo, que quiera cambiar y que reciba tanto que se le va a estar derramando, rebosando no vas a saber qué hacer. Es, es, muchas veces nos da tanto que es, wow, Señor, no hay forma que uno te gane. no hay no, ¿Cómo vamos a ganarle al que es dueño de todo? No se puede, ¿verdad que no? Pues la dejo con esto. Pudiéramos quedarnos aquí muchísimo tiempo. Hablando de ese gran Dios que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasen. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de ese Dios tan bueno tan grande y tan real que tenemos ojalá usted quiera compartir esto con alguien pero principalmente ojalá que usted decida honrarlo honrarlo en todo lo que hagamos ¿qué le parece? pues la animo a que lo haga la animo a que pase tiempo con él nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.